0: Ja, wir werden den Sketch gleich auch wieder äh, aufgreifen. Ich möchte aber erstmal ähm, noch über etwas anderes als Einleitung sprechen. Die meisten von euch haben in den Nachrichten sicherlich von PRISM gehört, dem Überwachungsprogramm der NSA, oder von Tempora, dem Überwachungsprogramm des britischen Geheimdienstes gehört. Das wurde ja aufgedeckt von einem Whistleblower, Edward Snowden. Das war ein, ist ein ehemaliger Mitarbeiter einer Firma, die für den NSA tätig war. Wie funktioniert so ein Überwachungsszenario? Das Internet besteht ja aus vielen miteinander vernetzten Rechnern. Und wenn jetzt zum Beispiel eine Mail schickt, dann wandert sie über teilweise viele verschiedene Computer, bis sie am Zielrechner ankommt. Und genauso funktioniert das, wenn man sich irgendeine Webseite anguckt. Man gibt die Adresse ein, die Anfrage geht über viele Rechner, bis zu dem Rechner, wo die Adresse drauf ist, also die Webseite drauf ist, und dann werden die Daten zurückgeschickt, teilweise über einen anderen Weg. Und dann gibt es bestimmte Verbindungen, wo ganz viele Daten darüber geleitet werden. Das sind sogenannte Backbones. Und durch Großbritannien geht so eine Backbone, und der britische Geheimdienst speichert alle Daten, die darüber gehen, schon mal prinzipiell 30 Tage. Das heißt, Mails, die nicht verschlüsselt sind, Chats, alle Adressen, die man eingibt, Suchbegriffe, womit man sich so im Internet bewegt, das kriegen die alles mit und speichern erstmal prinzipiell. Ich persönlich werde wieder damit anfangen, Mails zu verschlüsseln. Ich habe das früher schon mal gemacht und in der Zwischenzeit bin ich bequem geworden. Werde ich wieder mit anfangen. Ähnlich macht das der NSA mit Prism. Nur bekommt der die Daten direkt von den großen EDV-Konzernen. Hier Google, Yahoo, Microsoft, Apple, Facebook, um mal so die bekanntesten zu nennen. Im Patriots Act, dem Gesetz, welches direkt nach dem Anschlag auf das World Trade Center in Kraft gesetzt wurde, steht drin, dass die Geheimdienste jederzeit auf alle Daten von amerikanischen Unternehmen zugreifen dürfen und die Unternehmen dürfen die Betroffenen oder die Öffentlichkeit nicht informieren. steht da drin. Von daher finde ich es etwas heuchlerisch, wenn viele deutsche Politiker so aufschreien, wenn der NSA genau das tut, was im Patriots Act drin steht. Dabei geht es natürlich nicht nur um Terrorbekämpfung, sondern auch um Wirtschaftsspionage. Wer kontrolliert denn, ob einzelne NSA-Mitarbeiter nicht irgendwas Interessantes an eine Firma verkaufen? Wer hat denn ein Interesse daran, das zu verhindern? Außer dem Opfer. Niemand. Was hat das alles jetzt mit uns zu tun? Mein Beispiel, du googelst nach einem alten Schulfreund. Der ist dann vielleicht auf Abwege gekommen und du weißt das nicht. Dazu möchte ich mal ein Zitat aus Spiegel Online vorlesen. Die meisten unbescholtenen Bürger dürften es für relativ unwahrscheinlich halten, direkt ins Visier von Terrorfahndern des US-Geheimdienstes NSA zu geraten. Doch dazu braucht es überraschend wenig. Weder konspirative E-Mails noch Telefonate mit Islamisten sind dazu nötig. Es reicht ein verdächtiger Kontakt über drei Ecken, also ein Bekannter eines Bekannten, eines Bekannten, um selbst durchleuchtet zu werden. Dieser Kreis kann schnell auf Millionen Menschen anwachsen. Wer zum Verdächtigen wird, entscheiden dann Algorithmen, also Computerprogramme, die nach vorher definierten Merkmalen suchen. Finde ich übrigens total spannend, diese Big-Data-Auswertung. Wenn ich da nicht durch irgendwelche ethischen Bedenken gebremst wäre, könnte mich das Thema auch interessieren. Dann kann dann schon mal eine Amerikareise ohne Grund abgelehnt werden. Oder unsere amerikanischen Freunde teilen ihre Daten dem BND mit. Dem Bundesnachrichtendienst. Es gab schon Leute, die wurden ohne Grund abgehört, überwacht, ohne dass sie darüber informiert wurden. Vielleicht ist euch das alles zu abstrakt mit dem Geheimdienst. Aber auch ohne NSA bleibt es gruselig. Also ihr merkt, ich lasse meine Paranoia so richtig raus und ihr dürft jetzt alle daran teilhaben. Du gibst in deinem Browser einen Suchbegriff ein. Der wird von Google natürlich mitprotokolliert. Was macht Google damit? Noch persönlichere Werbung? Oder du googelst zum Beispiel zum Thema Schulden und bekommst dann irgendwann bei einer Online-Suche nach einem Kredit nur noch teure Angebote angezeigt, weil Google dich durch deine vielen Suchanfragen irgendwann als schlechten Schuldner einstuft. Vielleicht zahlen ja günstige Banken Google dafür, dass Google sie nur bei guten Schulden anzeigt. Und bei schlechten Schulden kriegt man nur noch die teuren Banken. Facebook verwertet auch alle deine Daten in irgendeiner Form. Facebook ist es völlig Latte, ob du privat oder öffentlich einstellst, also das Unternehmen Facebook. das Die erstellen Profile und verkaufen sie auch an Versicherungen und Banken. Überleg dir, was du in Facebook hinterlegst, wenn du irgendwann mal eine Versicherung brauchst. Bin ich paranoid? So neu ist das alles nicht. Es fängt schon bei der Schufa an, kennt der Schufa Kredite. Da gibt es ein sogenanntes Scoring, das wird für jeden berechnet der ein und die Scoring soll ein Anhaltspunkt für die Kreditwürdigkeit sein. Dieses Berechnungsverfahren ist ein Geschäftsgeheimnis und man hat keine Chance, sich dagegen zu wehren. Wenn man sagt, das Scoring darf nicht verwendet werden, das kann man verbieten, dann kriegt man keine Kredite mehr. In der Vergangenheit haben sogar schon rein informelle Anfragen nach Kreditkonditionen dafür gesorgt, dass das Scoring schlechter wurde. Das heißt, man hat eine Bank gefragt, sagt mal, was kriegt ihr denn für drei 3%, wie viel Zinsen muss ich denn zahlen, wenn ich 10.000 Euro will? Da haben die das schon an die Schufa weitergemeldet und da wurde dein Scoring schon verschlechtert. Das war ein bisschen sehr skandalös und das haben sie auch geändert, aber naja. So, ich bin jetzt mit meinem einleitenden Rundumschlag fast fertig und möchte zusammenfassen, bevor wir jetzt endlich zu den wichtigen Dingen kommen. Wir sind ja hier in einem Gottesdienst und wir wollen was über Jesus hören, ganz klar. Also, wir werden immer mehr überwacht, mit wem wir kommunizieren, wird gespeichert und vieles vom Inhalt unserer Kommunikation, unverschlüsselte Mails und auch Telefonate, die laufen nämlich auch immer mehr übers Internet, und zweitens, wir werden automatisch beurteilt anhand von Algorithmen, also Computerprogrammen, was wir wert sind, wie gefährlich wir sind und wie zuverlässig wir sind. Diese beiden Punkte werden in unserem Leben eine immer größere Rolle spielen. Und das müssen wir wissen, wenn wir nicht als naive Deppen durchs Leben laufen wollen. Und leider verhalten sich auch Menschen oft wie diese Überwachungs- und Beurteilungsprogramme. Denn was haben wir in dem Sketch gerade anders gemacht? Dass wir aufgrund von, dubiosen äußerlichen Eindrücken ein Urteil über einen Menschen gefällt haben. Oft genug ist der Mensch noch grausamer als die Technik. Kommen wir zum ersten Bibeltext, aber bleiben wir noch ein bisschen bei der Paranoia. Ich möchte mit euch einen Bibeltext betrachten, wo es um Verfolgung geht und mal mit euch überlegen, ob Verfolgung sich in der heutigen Zeit zusätzlich zu der klassischen Verfolgen, wo wir vor ein paar Wochen auch sehr beeindruckend was darüber gehört haben von dem Open-Door-Mitarbeiter, äh, wie das im Internet noch zusätzlich anders aussehen kann. Ähm, Matthäus 10, 16 bis 23, ich werde das nachher Vers für Vers durchgehen. Das ist ja einer der Texte, wo Verfolgung angekündigt wird. Wir wissen, dass es Verfolgung gibt und dass sogar die Christen die am häufigsten verfolgte Glaubensgemeinschaft der Welt ist. Wir haben es hierzu im Vergleich sehr gut, aber auch uns kann Verfolgung treffen. Und schauen wir mal, wie es in der virtuellen Welt aussehen kann. Wir bewegen uns in Foren, in sozialen Netzen, geben Kommentare ab, führen Diskussionen. Und je nachdem, wo man sich gerade bewegt, passen die ersten beiden Verse dieses Bibeltextes ziemlich genau. Matthäus 10, 16 und 17 Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Seid darum klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Nehmt euch in Acht vor Menschen. Sie werden euch in ihren Synagogen vor Gericht stellen und auspeitschen. Bei manchen Diskussionen warten die Leute einfach auf Fehler, die man macht, um uns dann festzunageln und, ah, du hast das gesagt. Vielleicht erwischt uns auch irgendwann ein sogenannter Shitstorm, wenn die Masse gar nicht mehr kapiert, worum es geht, sondern nur noch den anderen Kälbern nachläuft. Dazu denke ich, dass diese Aussage klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben das für uns natürlich auch im Internet gilt und dass es auch natürlich gilt, wenn wir uns anonym bewegen. Erstmal ist das kein wichtiger Schutz, wie wir vorhin ja gehört haben und natürlich ist ein Christ sollte sich immer korrekt verhalten, auch wenn er vielleicht sich unsichtbar fühlt. Vers 18 bis 20 aus Matthäus 10. Man wird euch um meinetwillen vor Machthaber und Könige führen, und ihr sollt vor ihnen und vor allen Völkern meine Zeugen sein. Wenn man euch vor Gericht stellt, macht euch keine Sorgen, was wie ihr reden und was ihr sagen sollt. Denn wenn es soweit ist, wird euch eingegeben, was ihr sagen müsst. Nicht ihr seid es, die dann reden, sondern der Geist eures Vaters wird durch euch reden. Wir sollen Zeugen sein überall, auch in der virtuellen Welt. Wir wissen ja gar nicht, wer das alles lesen wird, was wir mal schreiben. Jeder Beitrag auf Facebook oder in sonstigen sozialen Netzen, in irgendwelchen Foren, der bleibt ja da. Das Internet vergisst nur sehr schlecht, äußerst schlecht. Es kann durchaus sein, dass wir zum Beispiel jetzt Jesus in einem Forum bezeugen und unser Zeugnis später einmal vor Mächtigen und Königen landet. Aber Gott weiß das natürlich auch vorher. Gott weiß vorher, welcher Beitrag mal besonders wichtig sein wird. Und ich bin sicher, er gibt uns da wo er das weiß, auch vorher schon ein, dass wir sagen sollen. Gott ist ja nicht an die Zeit gebunden. Was natürlich auch sein kann, ist, dass die automatischen Algorithmen von Google und so weiter, die ja auch die Foren das alles besuchen, dass die unsere Zeugnisse vielleicht eher schlecht bewerten, ne? so religiöser Fanatiker oder so, keine Ahnung, was uns Nachteile bringen kann. Aber Gott wird für uns sorgen, Gehen wir weiter am Text, Vers 21 bis 23 aus Matthäus 10. Menschen werden ihre nächsten Angehörige dem Henker ausliefern. Der Bruder den Bruder, der Vater sein Kind und auch Kinder werden sich gegen ihre Eltern stellen und sie töten lassen. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Menschen gehasst werden. Wer bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Wenn man euch in der einen Stadt verfolgt, dann flieht in eine andere ich sage euch, noch bevor ihr mit den Städten Israels zu Ende seid, wird der Menschensohn kommen. Dieser Vers 21, wo sich die Familie gegeneinander stellt, das finde ich echt gruselig. Egal jetzt, ob in der physikalischen oder virtuellen Welt. Man kennt das ja nur aus Erzählungen. Also, ich habe das mal in einem, Bericht, in einem Zeugnis gelesen von einem, der aus Nordkorea abgehauen ist, der das auch gemacht hat, weil er ja so verblendet war. Von allen Menschen gehasst zu werden, das ist nicht so unrealistisch, wie man sich das vielleicht vorstellt. Manch einer hat vielleicht schon von dem Mobbing-Phänomen gehört, was, was es bei Jugendlichen teilweise gibt im Internet, dass äh, einzelne Teenager und Jugendliche in sozialen Netzen und durch Hassmails gemobbt wurden und auch in den Selbstmord getrieben werden. Dieselben Mechanismen können natürlich auch gegen Christen angewandt werden. Gerade die virtuelle Welt bietet. Leider auch die Möglichkeit, von allen gehasst zu werden. Auch die Flucht in eine andere Stadt kann dabei schwierig werden. Aber der Menschensohn, Jesus Christus, wird rechtzeitig da sein. Egal von wo und wohin wir fliehen. Verlassen wir jetzt mal die Paranoia, die, glaube ich, leider keine Paranoia ist. Ähm, Ein weiterer Bibelstelle, die mir zu diesem Thema eingefallen ist, ist 2. Korinther 3, Vers 1 bis 3. Ähm, bei aller Überwachung ist ja Transparenz für uns eine wichtige Sache, dass unser Leben transparent ist, in aber einer anderen Form, wie ich das bisher beschrieben habe. 2. Korinther 3, 1 bis 3. Fangen wir jetzt wieder an, uns selbst zu empfehlen oder haben wir es so wie manche nötig? manche andere nötig, euch Empfehlungsbriefe vorzulegen und oder uns Empfehlungsbriefe von uns ausstellen zu lassen. Ihr selbst seid unser Empfehlungsbrief, geschrieben in unseren Herzen. Ein Brief, der allen Menschen zugänglich ist, den alle lesen können. Ja, es ist offensichtlich, dass ihr ein Brief seid, den Christus selbst verfasst hat und der durch unseren Dienst zustande gekommen ist. Er ist nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Und die Tafeln, auf denen er steht, sind nicht aus Stein sondern aus Fleisch und Blut. Es sind die Herzen von Menschen. Wir sind also ein Brief, der allen Menschen zugänglich ist und den alle lesen können. Hier geht es nicht wie bei der Überwachung um eine automatische Klassifizierung, sondern um persönliche Begegnungen. Sind wir so ein Brief? Ich glaube, wenn wir nicht alleine auf einer einsamen Insel leben, werden wir immer ein Stück weit gelesen. Von Familienangehörigen, Arbeitskollegen, Freunden, von dem Verkäufer im Laden, von Behördenmitarbeitern, von Kunden oder mit wem ihr sonst noch alles zu tun habt. Aber sind wir ein Empfehlungsbrief oder sind wir nur eine abschreckende Massendrucksache oder eine Spammail oder ein Hoax? Ich muss mal kurz erklären, was ich bin mir nicht sicher, ob ihr alle wisst, was ein Hoax ist. Das ist so eine Mischung aus moderner Legende und Kettenbrief kennt das vielleicht bei Mails, äh, äh, vor, ihr müsst die Mails unbedingt an zehn Leute weiterleiten, weil sonst irgendwas passiert. Das könnte man sich auch als christliche Variante vorstellen. Irgendwann hat sich mal einer ein Erlebnis mit Jesus ausgedacht oder hat es wirklich erlebt und schickt das an zehn Leute weiter und sagt, das war so toll und wichtig, schickt das wieder an zehn Leute. Und so verbreitet sich das, kommt dann bei vielen Leuten an und ähm, keiner weiß mehr, ob es wirklich passiert ist. Und das ist auch nicht wichtig, weil es keiner mehr glaubt. So ist es, wenn wir nur noch bezeugen können, dass jemand irgendwann vor langer Zeit irgendwo etwas mit Jesus erlebt hat. Dann sind wir zu so einem Hoax, zu einer Urban Legend mutiert. Sind wir ein Brief, den Christus selbst verfasst hat, der mit dem Geist des lebendigen Gottes in unser Herz geschrieben wurde, glauben wir, dass Jesus bei uns ist, prägt das unser Leben. Die Korinther waren offensichtlich so ein Brief, wie offensichtlich ist unser Leben mit Jesus? Wie offensichtlich ist heute hier und jetzt unser neues Herz? Dann sind wir im Empfehlungsbrief. Wir Christen begegnen ja oft Vorurteilen. Und solche Vorurteile sind ja im Prinzip vergleichbar mit solchen automatischen Beurteilungen, mit einem Scoring. Man hat so ein paar Schubladen und dann zack, 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 ah, das ist so eine, alles klar. Und wir selbst sind da ja auch nicht immer frei von. Ich meine, Vorurteile erleichtern ja scheinbar auch das Leben und geben schnell Orientierung. Wie ähnlich sind wir denn den Personen aus dem vorhin gezeigten Sketch? Ist das ganz weit weg von uns oder sind wir da beängstigend nah dran? Ich glaube, dass uns umso mehr Vorurteile begegnen, wenn wir selbst auch Vorurteile leben. Aber wenn wir ein Empfehlungsbrief sind und wenn unser Leben mit Jesus empfehlenswert ist und empfehlenswert rüberkommt, dann können auch Vorurteile überwunden werden. Noch ein weiterer Punkt, der mir zum Thema Überwachung einfiel. Wie sieht denn die Überwachung durch Gott aus? Mir fiel dieses alte Kinderlied ein. Da habe ich im, im Internet sogar ganz tolle musikalische Realisierung gefunden. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Pass auf, kleines Auge, was du siehst, denn der Vater im Himmel schaut immer auf dich, der Vater im Himmel hat dich lieb. Das ist so, muss aus den 60ern oder so, 60er oder 70er, denke ich mal. Das Lied wirkt auf mich etwas zwiespältig. Da kommt so ein bisschen der erhobene Zeigefinger, verbunden mit der Botschaft, Gott sieht alles rüber. Zu diesem Lied gibt es noch mehr Strophen. Pass auf, kleines Ohr, was du hörst, pass auf, kleiner Mund, was du sagst, pass auf, kleine Stirn, was du denkst. Fand ich ganz besonders klasse. Und dann Hand, Fuß und Herz. Es ist nicht falsch zu reflektieren, was man hört, sieht, tut oder denkt. Und was das mit einem macht. Aber für ein Kinderlied kommt das irgendwie falsch rüber. Und auch für mich als Erwachsenen wirkt es seltsam. Es wirkt eher so. was also ich mal so eine, pass auf kleiner Mund, was du sprichst. Pass auf, kleiner Mund, was du sprichst. Der Geheimdienst im Staat schaut immer auf dich. Der Geheimdienst im Staat meint es gut. Aber wie soll es sein? Gucken wir uns mal einen Bibeltext an. Matthäus 28, 18-20, der Missionsbefehl. Jesus trat auf sie zu und sagte, Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Der wichtigste Unterschied in diesem Text zum Geheimdienst und zum sogenannten Kinderlied ist, ich bin jeden Tag bei euch. Der Satz hört sich ausführlicher für mich so an, ich interpretiere den jetzt mal, ich gucke nicht nur von oben, ich beurteile dich nicht nur von irgendwelchen undurchschaubaren Kriterien oder Vorurteilen, sondern ich bin bei dir, weil ich dir vergeben habe, weil ich dich lieb habe und dein Freund sein will. Für mich ist das Wichtigste in meinem Glauben, dass Jesus Christus immer bei mir ist. Das habe ich seit meiner Entscheidung für Jesus, das ist ja schon 27 Jahre her, wenn man sich das mal überlegt, das habe ich immer wieder erlebt, durch gute wie durch schwierige Phasen hindurch und das gilt auch für unsere Gemeinde, denn wie sagt Jesus in Matthäus 18, Vers 20, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Das heißt, er ist hier, in ihrer Mitte, hier bei uns. Natürlich ist es sehr wichtig, dass wir uns mit Jesu Auftrag beschäftigen, dass wir Menschen gewinnen, zu Jüngern machen. Es ist auch wichtig, dass wir reflektieren, was man sieht, hört, sagt und tut, um dazuzulernen und um Jesus immer ähnlicher zu werden. Aber die Grundlage dafür muss sein, dass Jesus bei uns ist und unser Herz verändert hat, so wie wir es vorhin gehört haben, als es darum ging, dass wir ein Empfehlungsbrief für Jesus Christus sein sollen. Dann ist, in seinem, dann ist sein Auftrag in seiner Kraft auch ausführbar. Dazu kommt noch die Zusage, dass Jesus alle Macht im Himmel wie auf der Erde hat. Und wenn man diese Aufsage so vor Augen hat, dann wird so Überwachung und Scoring, die Angst davor, das wird irgendwie... Kleiner. Ich fasse zusammen. Wir werden immer mehr überwacht mit dem, was wir kommunizieren. Mit wem wir kommunizieren, wird gespeichert noch viel vom Inhalt. Wir werden immer mehr automatisch beurteilt anhand von Algorithmen, also Algorithmen, Computerprogramme, was wir wert sind, wie scheinbar gefährlich oder wie zuverlässig wir sind. Verfolgung kann uns auch hier erwischen kann in der virtuellen Welt ganz anders aussehen, als wir uns bisher vorstellen. Aber Jesus wird uns trotzdem beistehen, überall. Und er wird uns helfen, das Richtige zu sagen. Wir sind ein Brief, den Christus selbst verfasst hat und der mit dem Geist des lebendigen Gottes in unser Herz geschrieben wurde. Jesus sagt zu uns, ich bin bei euch jeden Tag persönlich, auch hier in der Gemeinde. Und er sagt zu uns, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Amen.